0: faladas foi para proclamar né, que Deus cuida da gente e também a questão da colheita E é, isso está é, dentro do daquele eu vejo dentro do texto né, de romanos 828 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito e o, o propósito de Deus é o estabelecimento da vontade dele né então meu testemunho no caso está dentro disso é mais um um guia faz parte né, de um guia que eu tô é, tô recebendo de Deus para é, conhecer a vontade dele. Então, no meu caso, eu tô no final de um ciclo, que é a faculdade, né e no final de um ciclo você tem aquela incerteza do que, que vai do que, que vai vir depois. Então, no meu caso, o que, que eu vou fazer de TCC, o que, que eu vou fazer depois da graduação, ou vou para pós-graduação, ou vou trabalhar em alguma empresa, ou abrir uma empresa. Então, parte desse propósito de Deus, é a gente conhecer a vontade dEle, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é buscar o caminho de Deus para cada um, né? Que é um caminho específico. E nessa busca, é, tem três textos é, chaves que Deus falou comigo. O primeiro deles é Salmo 25, é, versículos 4 e 5. Vou pegar aqui para ler. O versículo de Romanos é Romanos 8, 28. Então, Salmo 25, versículos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, eu, depois eu, eu vou passar no, no chat os, os textos que eu falar aqui. É, então esse é o primeiro, o primeiro texto, e, e assim, às vezes a gente não sabe como orar, né o que, que o que, que a gente vai orar, então uma das coisas que Jesus fala até no Novo Testamento é para pedir para o Espírito Santo ensinar a gente, e uma das formas é através da Palavra de Deus, então vou, esses textos que eu estou passando aqui eu, são os textos que Deus me deu para orar nessa busca pelo caminho que Ele tem, no caso para mim, e vocês buscar o caminho para você que Ele tem para vocês. Então, outro texto é Salmos 147, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. E, então, esses dois primeiros aqui, eles estão mais nesse campo de, de pedir, né? De você é, falar diretamente com Deus e pedir para Ele a revelação. E, e, e eu acho interessante que no Salmo 25 termina, além do pedido, mostra a confiança que o salmista tem em Deus, né? Que ele fala, Nossa, é, pois tu és Deus, meu salvador e a minha esperança é que eu te Então, além do pedido, a gente tem que ter é, essa confiança, essa fé que Deus, ele tá ouvindo a gente e que ele vai dar esse caminho. E Outro, o último texto aqui nessa parte de busca pelo caminho que Deus me deu é um texto de encorajamento que é Provérbios 4.18. Provérbios 4.18 fala né, a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então isso quer dizer que nós que somos justificados né, pela fé em Jesus, o nosso caminho ele vai sendo iluminado. Então Agora a gente pode não ver, eu não vejo muito à frente, sei lá daqui a um ano eu não sei onde eu vou estar, mas eu confio que esse caminho vai sendo iluminado na medida na medida que eu precisar ele vai sendo iluminado. É, então e aí o segundo aspecto né, para fazer para trazer a vontade de Deus e para estar para ser chamado segundo o propósito dele é ter a disposição para fazer isso e no caso aqui para mim específico uma coisa que impede isso é a vergonha, né, o temor de homens e isso pode ser por vários motivos, pode ser pelo medo de ser ridicularizado, pelo medo de perder alguma coisa ou algum relacionamento, pelo medo de fracassar, é, talvez outros não pensei mais nenhum aqui e mas então para lidar com essa questão da vergonha Deus, outros textos que Deus me deu foi voltando para o salmo 25, só que agora no versículo 3, é, na versão Almeida, revisada, que muda né de, versão, de, de tradução, fala que, é, com efeito, dos que esperam em ti, nenhum será ninguém será envergonhado. E, e no caso da versão nova versão internacional, que fala, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Então, você declara isso né, nessa década da boca, né de proclamar, proclama que você não será envergonhado nem decepcionado, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Outro texto é de Isaías 50, versículo 7, que fala é, aqui, porque o Senhor Deus me ajudou pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Esse segundo texto aqui pode ser visto mais assim, eu fiquei firme, no lugar não 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 fui abalado e eu sei que eu não serei envergonhado então é, aqui de novo no começo do texto fala porque o Senhor me ajudou então a confiança de que Deus vai dar graça para a gente fazer o que Ele mandar a gente fazer e que a gente não vai ser abalado e além de não ser abalado a gente não vai ser envergonhado não vamos é, ficar decepcionados com o resultado e o último texto é Mateus capítulo 5, versículo 11, que é uma das bem-aventuranças de que Jesus fala no sermão do monte, que é, Bem-aventurados é, bem serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, Cara, quando né, você, quando vem aquele sentimento de pau tipo, ah, o que que o que que vai acontecer comigo se eu fizer isso depois é bom se a gente fizer a vontade de deus a gente vai para o céu então é e, e até essa é uma, uma das bem, bem aventuranças né, dá, dá mais confiança ainda de que de, tipo deus está feliz com o que a gente está fazendo então por mais que as outras pessoas não não concordem, não achem legal, tipo, é algo que deixa Deus feliz e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quanto mais a gente fizer a vontade dEle, mais a gente vai ser fortalecido. Então, esses são, esse é o um, meu testemunho, são esses textos que Deus deu para mim nessa caminhada aí pra é, seguir de acordo com o propósito dEle.
1: Judá, então aproveita e ora nesse sentido para que os jovens né, do Nova Safra possam ter uh, essa firmeza no propósito e, e orar pelo caminho, orar para fazer a o Senhor ensinar a vontade dele, para esse caminho iluminado, ter essa confiança que não vai ser frustrado, que não vai ser envergonhado, né? É, que vai triunfar sobre todo tipo de temor de homens, porque o Senhor vai dar esse respaldo. Então, ora ora pelos jovens, assim
0: como você tem orado por você, Sim. agora proclame sobre os jovens. Ok. Jesus, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela vida de todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, agora eu declaro, Senhor, que vem a Tua graça sobre todos os que estão aqui, a graça para fazer a Tua vontade, a firmeza para fazer a Tua vontade e sem, sem distorção, sem sair do seu caminho, e eu declaro agora que o caminho de todos aqui é iluminado, o horizonte é iluminado, e eles vêm na medida em que eles caminham, eles vêm o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, e eles têm a, a firmeza, a ousadia de fazer, eles não serão envergonhados, eles não se sentirão é, envergonhados, não se fracassarão, porque que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda e nós não nos sentimos envergonhados. Senhor, então eu declaro agora que todos aqui seguem no seu propósito, não se desviam. E eu também peço que o Senhor traga é, mansidão e humildade para que a gente, seja, é, que a gente é, deixe o Senhor nos guiar, mesmo quando não for da nossa vontade, mesmo quando nós não gostarmos. Em nome de Jesus. Amém.
1: E aí, pessoal, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Que bênção, ajudar o seu testemunho. A palavra de Deus diz que o testemunho é arma de guerra. Por isso que você precisa valorizar as tuas experiências com Deus tá? e ter este testemunho como arma de guerra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, declara Eles o venceram pela palavra de pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que dela. Uau! Então, o teu testemunho precisa estar na ponta da tua língua, assim, para compartilhar com os teus amigos, com os teus contatos, com toda a ousadia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que bom que todos vocês estão aqui. Eu vou dar mais uma passadinha para ver o rosto de todo mundo. Ah, alguns estão tendo problemas na câmera do seu... Computador, quando o problema é no seu equipamento, não tem, não tem problema. Ok? Ah, nós insistimos, é quando o seu equipamento tem condição, e, e aí é importante que você acione a sua, a sua, o seu vídeo. Ok? Então, vamos ver aqui o rostinho de todo mundo. Aqui, que bênção! Que maravilha! Olha aí, olha aí. Nós vamos ter um momento, assim, de apresentação. Aí, alguns que estavam tendo dificuldade de entrar, já estão entrando também. Que bom. Então, nós insistimos com aqueles que é, não tem problema no equipamento. Né? Então, para que acione é, o vídeo. Ok? Mas, mas é, se tiver problema, tudo bem. Aqui está tá perguntando qual é o texto. Aí o Judá já colocou o texto. Judá, faltou, faltou de Romanos. Alguém está pedindo aqui o versículo de Romanos. O primeiro versículo aí já colocou. Que benção. Que benção. Então no chat o Judá já colocou todos os textos. Ok? Então eu vou pedir para alguém aí, e anotando os textos que eu vou falar aqui para colocar no chat depois, tá bom? Ok, então todos são bem-vindos e bem-vindas ao Nova Safra, é, se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp do Nova Safra, é, nós queremos convidar você para participar, nós temos um grupo do WhatsApp, eu libero uma palavra... É, semanal, uma palavra apostólica para os jovens, mas também há toda uma interação dos jovens do Nova Safra neste grupo do WhatsApp. Então, queremos, você que não participa, queremos chamar você para fazer parte desse grupo também. Ok? Então, vamos para a palavra, o estudo da palavra de Deus que nós vamos ter agora. Ok? Ok? Jesus ele diz algo categórico. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma das coisas que nós temos insistido e ministrado no Nova Safra é a importância das Escrituras. Jesus fala dessa importância. Jesus declara que a Palavra de Deus é a verdade. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, você jovem, você precisa ter este amor, esta dedicação na leitura, no estudo da palavra de Deus. O salmista diz: "Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti". Então, a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos aperfeiçoa, ela nos protege, ela nos guarda ela ativa a nossa fé, então sempre é muito, muito importante nós voltarmos para a Palavra de Deus e, e sobretudo, para que nós sejamos agentes de transformação e ser estes jovens inovadores, hein? estes jovens inovadores nos ambientes de estudo e trabalho, amém? Tá Vamos orar. Pai na autoridade e no poder do no nome de Jesus, nós te damos graças por todos os jovens que estão participando deste Congresso Nova Safra, agentes de transformação, jovens inovadores nos ambientes de estudo e trabalho. Nós te louvamos pelo testemunho do Judá, na sua esfera de estudo e trabalho. A ti seja a glória e nós oramos para que o Senhor fale agora com os jovens através das escrituras, através da tua palavra. A tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Ela prospera naquilo que ela foi designada em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Nós vamos falar agora o tema, dentro dessa perspectiva de agentes de transformação, jovens inovadores nos ambientes de estudo e trabalho, nós vamos falar especificamente sobre este tema. Reis e sacerdotes para reinar. Reis e sacerdotes para reinar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Nós já decretamos que toda, toda a perspectiva da velha estação de que Apocalipse é um livro de, de ameaça, uh, né? de muito medo. Nós quebramos essa perspectiva em nome de Jesus. O livro de Apocalipse é um livro extraordinário de revelação. Extraordinário. Ele é um livro extraordinário principalmente porque exalta a revelação do Senhor Jesus. Então, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Está escrito assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quando nós pensamos, quando o Senhor começou a trabalhar conosco sobre agentes de transformação, o Espírito de Deus logo nos levou a este texto. E vocês vão compreender conforme eu for compartilhando o fundamento para nós, para vocês serem agentes de transformação. Como jovens. E como jovens inovadores. Por quê? Porque há uma palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, que diz o seguinte, Isaías 43, versículos 18 e 19, está escrito assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis... Deus tem falado insistentemente conosco que o Nova Safra é uma geração de jovens que o Senhor escolheu para fazer coisas novas, inovadoras. Aleluia! E no conceito bíblico e hebraico, o conceito do novo ou do inovador, não quer dizer simplesmente algo inédito, mas quer dizer algo recriado, restaurado, reeditado, renovado. Deus está levantando vocês, jovens de 15 a 30 anos. Deus está levantando o Nova Safra, este movimento de jovens inovadores. Por quê? Porque são jovens comprometidos com o novo de Deus. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que é uma geração que confronta a estrutura religiosa. São jovens comprometidos com o reino de Deus, são jovens comprometidos com o novo de Deus, e, portanto, eles confrontam a estrutura da religiosidade, como está em Lucas, capítulo de número 5. Olha o que Jesus declara em Lucas, capítulo 5. Ele diz o seguinte, olha aí. A partir do versículo 33: Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que eles serão tirados, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Olha o que ele diz. Pelo contrário. Vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o velho, o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus estava confrontando os discípulos de João e os fariseus porque eles estavam numa, numa estrutura velha, num vinho velho e preferindo o velho. Jesus disse que os seus discípulos... Eles estavam comprometidos com uma estrutura nova e com um vinho novo, com um mover novo da glória de Deus, porque vinho é um símbolo profético da glória de Deus. Veja que o Senhor está levantando jovens de 15 a 30 anos. Deus está levantando o um movimento de jovens, jovens inovadores, jovens comprometidos com o novo de Deus, com o odre novo. Uma maneira nova de ser e agir com um vinho novo que tem um mover de glória. Algo novo que Deus está fazendo. Agora, isso confronta, como eu disse, a estrutura religiosa como confrontou os discípulos de João, como confrontou os fariseus. Você precisa compreender que o maior problema da religiosidade, além dos usos e costumes, é aprisionar no velho. E eu tenho visto muitos jovens de 15 a 30 anos aprisionados na religiosidade. Jovens criativos, jovens inteligentes, jovens com potencial extraordinário e estão restritos na religiosidade. O Nova Safra vem com este chamado de Deus para romper com o velho, para nós nos comprometermos e observarmos o novo que Deus está fazendo. E um dos aspectos deste novo de Deus é o redescobrir de Apocalipse. Porque os que se movem na religiosidade, quando olham para Apocalipse, quando ministram sobre Apocalipse, ministram numa perspectiva derrotista, pessimista, é, amedrontadora. O novo que Deus está fazendo, Ele está restaurando, Ele está renovando, Ele está trazendo de uma nova perspectiva Apocalipse. E o que que esse texto declara? Declara que Jesus, o Cristo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou por isso que Apocalipse diz, hein? veja lá, Apocalipse, vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 5, diz, hein? porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Ou seja, não há distinção, não há preconceito. Ele, na, na sua morte na cruz e na sua ressurreição pelo seu sangue, ele comprou pessoas de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as linguagens. Para quê? Qual o propósito? O Judá falou muito do propósito. Qual o propósito? Qual a essência? Veja o que está escrito no versículo de número 10. É? Para o nosso Deus. Veja. E com teu sangue compraste para o nosso Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus. Ou seja, nós pelo a, o que Jesus fez na cruz ao derramar o seu sangue, ele nos comprou para Deus. Para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Deus. E neste relacionamento íntimo, comprometedor com Deus, ele nos estabeleceu, olha o texto, olha o texto, os constituíste reino, e, e a melhor tradução não é reino, é reis, ele nos constituiu como reis, e sacerdotes. Então, quais são as duas funções principais daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Primeiro, ser rei. Segundo, ser sacerdote. Ou seja, enquanto reis, nós exercemos a autoridade do reino. Nós estabelecemos o governo do reino. Aleluia! E como sacerdotes, nós ministramos o coração do Pai. Quando nós vivenciamos este propósito de reino, de reis, de exercer este governo de Deus, de proclamar o reino de Deus e de ministrar o coração de Deus em adoração, em intimidade, em comunhão. Nós estamos prontos para quê? Para reinar. Veja, quero insistir nesse texto. E para o nosso Deus, Hã? compraste para o nosso Deus os que procedem de toda língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Agora a pergunta que fica é desde quando que Deus começou a falar sobre esse propósito? Hum, na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Foi a primeira vez que Deus falou sobre esta realidade. Olha o que está escrito em Êxodo 19, aqui dentro do contexto, quando eles estão ali no princípio da celebração da festa de Pentecostes. Veja o que Deus diz. Olha o que está escrito em Êxodo 19. A partir do versículo vamos começar no 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Veja o que Deus quer que Moisés anunciasse, que ele queria que Moisés anunciasse. versículo 4. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis, e sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual era o propósito? Qual era o propósito? Era que Israel, em aliança com Deus, ou seja, comprometidos com Deus, Israel se tornasse reino Reis e sacerdotes. Aleluia. Assim eles prevaleceriam sobre os inimigos. É desta maneira que Israel seria abençoada. Deixa eu te dizer, jovem, nesta noite, em nome de Jesus. O segredo para você ser uma pessoa bem sucedida como agente de transformação, nos ambientes de estudo e trabalho, como um jovem inovador que se move no novo de Deus, no novo odre, no novo vinho, aleluia, nas coisas novas que Deus está fazendo, é você ter este relacionamento de aliança. A palavra hebraica para aliança é a palavra cortar, é pacto. É derramamento de sangue nos dias de Abraão. Como que era feito um pacto? Como que era feita uma aliança? Isso está lá em Gênesis capítulo 15. Eles pegavam o animal, matavam o animal, sangravam, partiam o animal no meio, colocava as duas metades assim uma do lado da outra e faziam um caminho entre as partes. Aquele caminho era repleto de sangue. As pessoas duas ou mais, que iriam fazer uma aliança, um pacto, elas passavam pelo meio daquelas partes, elas passavam por aquele caminho de sangue e elas declaravam o seguinte. Aconteça comigo o que aconteceu com este animal se eu quebrar esta aliança. Aconteça comigo o que aconteceu com este animal que eu quebrar a aliança. Por isso que é, muitas pessoas, elas não compreendem o que é uma aliança. É, nós, ocidentais, somos fraquíssimos no conceito de aliança. O máximo que a gente consegue ter de referência é contrato. E aliança é um pacto total. Total. Inquebrável insubstituível e o que Deus está dizendo, olha se diligentemente veja o texto, examine o texto comigo, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha Vós sereis reino ou reis e sacerdotes, uma nação santa. Aleluia! Em outras palavras, Deus está dizendo, eu estarei 100% comprometido com vocês. E vocês? 100% comprometidos comigo. Deus está dizendo, Aconteça comigo o que aconteceu com o animal se eu quebrar a aliança com vocês. Por isso, jovem, me ouça com muito cuidado, com muita atenção. Com muita atenção. O segredo está no relacionamento de aliança com Deus. Quando você é uma propriedade peculiar de Deus e você se move como reis, e sacerdotes, você é respaldado para reinar, para prevalecer, para triunfar, para conquistar. Não importa os inimigos, aquilo que o Judá disse, não importa se vai ter perseguição, se não vai ter perseguição. Não importa quem vai gostar, quem não vai gostar. Porque você tem um Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus e Senhor na terra que tem uma aliança com você e você é propriedade exclusiva dele. Você é a menina dos olhos dele. Então, ele mesmo te constitui como rei, ele mesmo te constitui como sacerdote e então você tem a capacidade, a competência, o respaldo para reinar na terra. Aleluia! O que Apocalipse está dizendo é exatamente isso. Apenas há uma linguagem diferente. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 5. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5. Entoava um novo cântico, um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e abrir os selos. Porque foste morto e com o teu sangue. Olha o animal morto. Quantos estão me entendendo? Só que aqui não é um bezerro, aqui não é uma cabra. Aqui é o Filho de Deus que morreu, que derramou o seu sangue. Aqui é por Hebreus vai dizer pelo novo e vivo caminho feito pelo seu sangue. Então, olha o que diz o texto. E com teu sangue nos compraste para Deus. Quando você compra alguma coisa, por exemplo, se eu compro este relógio, este relógio se torna propriedade exclusiva minha. Veja que é a mesma linguagem lá que Deus usou com Moisés para Moisés falar com Israel. Com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reis e sacerdotes. Aleluia! E reinarão sobre a terra. O texto não diz e fracassarão na terra. O texto não diz e serão frustrados na terra. Não, não, não. O texto também não diz, e serão envergonhados na terra. O texto diz, e reinarão, e governarão, e estabelecerão domínio na terra. Jovens, vocês foram criados, e vocês foram comprados, pela morte de Jesus na cruz, pelo seu sangue, para que vocês possam viver em aliança com Deus, como propriedade exclusiva de Deus, em que Deus está 100% comprometido com você. Que Deus? O Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, tornando -o visível e invisível. Que Deus? O Deus de Abraão, que vivifica os mortos e que chama a existência aquilo que não existe. Quando você tem... Revelação. Quando a tua fé se levanta, dentro dessa palavra você se torna inabalável. Inabalável. Não há gigante que possa te deter. Não há inimigo que possa te bloquear. Não há. Não há. Por isso que o Salmo 125 declara: os que confiam no Senhor são como um Monte Sião. Firme. Não se abala. Firme. Ou como está Isaías 26, 3, os que confiam no Senhor, eles permanecem em paz. Todo o clamor da apóstola Daniela e meu neste final de semana, é que a luz da glória de Deus resplandeça na tua mente e no teu coração. Nós não estamos falando de um Deus chato. Nós não estamos falando de um Deus azedo. Nós não estamos falando de um Deus mal-humorado. Nós não estamos falando de um Deus cruel. Nós não estamos falando de um Deus irresponsável. Nós não estamos falando de um Deus infiel. Nós estamos falando de um Deus extraordinário, maravilhoso, incomparável, único, que por Jesus Cristo, aquilo que foi profetizado através da boca de Moisés, foi cumprido plenamente em Jesus Cristo para que você se torne propriedade exclusiva do Deus vivo, para que você se torne, aleluia, Rei e sacerdote. E para que você possa reinar na terra. Ser cabeça e não ser cauda. Está por cima e não por baixo. Aleluia. Aleluia. Por isso, o nosso clamor é para que você, jovem, tenha... Os teus olhos iluminados nesta noite. E nos dias à frente. Nos dias à frente. Nós não estamos chamando você para ser religioso. Não. Nós estamos chamando você para ter aliança com este Deus incrível. Porque Ele terá aliança com você. Você será propriedade peculiar. Aleluia. De estimação. Aleluia operando como rei, como sacerdote, como rainha, como sacerdotisa, para reinar sobre a terra, para fazer diferença na terra, para ser agente de transformação na terra. Aí você vai dizer assim, mas eu, é. Olha, nós estamos nos dois meses conectados com José. Nós estamos, biblicamente, no calendário bíblico, nós estamos nos meses conectados com a descendência de José. Este mês com Efraim, mês que vem com Manassés. Quem era José? Quem era José? José era um escravo. E não só um escravo, era um escravo preso. <risos> que Deus o levou a ser um líder extraordinário nos seus dias, o governador do Egito, agente de provisão para as nações da terra. Nós precisamos olhar para isso. Ah, olha, olha para Esther. Olha para Esther. Quem era Esther? Era uma escrava, pobre, órfão. Quer uma história mais trágica? Mas aí, debaixo da mentoria de Mordecai, a graça o favor de Deus operou e fez com que ela se tornasse uma rainha do Império persa. Então, é extremamente importante que você levante a sua fé, tudo é possível ao que crer. Agora, é importante você compreender que você também não precisa ter uma vida trágica ou uma vida difícil para Deus te levar para lugares altos. Quando você olha, por exemplo, para Davi, Davi não, era, não, era, não tinha uma vida trágica. Mas Deus olhou para ele, ungiu, e ele se torna um dos principais reis de toda a história de Israel. Hoje, me ouça, me ouça, em nome de Jesus. Hoje, e nesses dias até segunda-feira, Deus quer falar com você. Ele está dizendo, eu é que sei que planos têm a teu respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Paz quer dizer completo, inteiro, em ordem, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu é que sei, diz o Senhor, que planos tem a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para quê? Para vos dar um futuro bem sucedido. Há uma palavra em hebraico chamada Tissalar. Essa palavra Tissalar, ela vai aparecer em Josué capítulo 1, do versículo 6 ao 9, vai aparecer no Salmo de número 1, principalmente no versículo 3. Ela tem a ver com sucesso, ela tem a ver com prosperidade, ela tem a ver com avanço. Deus criou você, jovem, dentro dessa perspectiva do novo de Deus, dentro dessa perspectiva do novo odre. dentro dessa perspectiva do novo vinho, para ser este jovem inovador, inovadora, este jovem do mover novo de Deus. Aleluia! Para se mover em aliança com Deus. Comprado para Deus, pelo sangue, propriedade peculiar do Deus vivo, aleluia. Para quê? Para exercer o seu reinado como reis e o sacerdócio como sacerdote ou sacerdotes para reinar sobre a terra. Não é para ser derrotado, não é para ser fracassado, não é para ser deprimido, não é para ser angustiado. Não, não, não. Não, não, não. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Jesus é o sim e o amém para todas as promessas. Não é pelo seu mérito, não é pela força do braço. Mas é por Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O Filho de Deus. Todos nós pecamos, mas Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. Venceu o inferno e a morte. Ressuscitou o terceiro dia. Aleluia e foi exaltado está à destra do Pai de onde ele vem para julgar os vivos e os mortos e hoje ele vive para interceder por nós, por você para que você possa cumprir o propósito como o testemunho que o Judá compartilhou conosco Aleluia Aleluia Reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Qual é o teu destino, jovem? Em Jesus, para Deus, reinar sobre a terra. Obviamente, dentro da sua identidade, dentro das características, do plano de aliança que Deus Planejou a seu respeito, mas com certeza absoluta, para reinar sobre a terra. E antes de nós concluirmos, isso fica muito claro quando Jesus está falando com as igrejas do livro de Apocalipse. Ele diz que, primeiro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. E depois ele diz, ao que vencer. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, como hoje ele está falando com vocês. Nós nos tornamos vencedores. Eu quero proclamar que Deus está levantando uma nova safra de discípulos de Jesus... Deus está levantando jovens comprados pelo sangue do Cordeiro, não por sangue de bodes, não, 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 não. Nem mesmo por sangue de ovelhas, mas pelo sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. E constituídos como reis e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Aleluia. Eu quero profetizar, eu estou profetizando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nesta noite, diante dessa palavra de aliança, de pacto, pelo sangue de Jesus. Aleluia o Senhor está totalmente comprometido com os que creem. O Senhor está comprometido para que possamos ser reis e sacerdotes e possamos reinar sobre a terra. Então nós decretamos que toda essa projeção de ameaça, de perda, ameaça, de fragmentação, ameaça de fracasso, de frustração, ameaça de confusão, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja um mover de restauração, de alta auto de autoestima, de autoconfiança, Senhor, ativa a fé. A Tua Palavra diz que tudo é possível ao que crê. A Tua Palavra diz que sem fé é impossível te agradar. E aqueles que te agradam, o Senhor se torna presenteador, galardoador daqueles que te buscam. Então, Senhor, nós proclamamos que o Senhor está levantando esta nova safra. Aleluia! esta nova safra que se move, não na religiosidade, mas no novo de Deus, no novo odre, no novo vinho. Aleluia! Jovens inovadores que vão reinar nos ambientes de estudo e trabalho. Jovens que se movem no novo de Deus, que vão reinar, vão ser cabeça, não vão ser cauda. Vão estar por cima, não vão estar por baixo. Em nome de Jesus. Jovens que vão ser referência no que fazem. Em nome de Jesus. E eu quero terminar citando um texto de provérbios. Eu vou encontrá-lo aqui, eu já vou declarar, e aí nós vamos abrir para tirar dúvida. Ok? Vamos ver se eu acho esse texto que me veio... Aleluia. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, amanhã eu trago esse texto. Achei. Provérbios 22, 29. Diz assim, Vês um homem perito na sua obra. O que é um perito? Perito é aquela pessoa de excelência, né? o que faz, faz um conhecimento de causa, ele é especialista naquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Vez a um homem perito na sua obra, ele é diligente no que faz, perante rei será posto e não entra plebe. Quero profetizar que Deus quer, Deus está te chamando para ser perito. Não só para fazer a obra que Deus tem, a vontade que Deus tem, como o Judá falou, mas a partir do que o Judá falou, você ser perito, ser de excelência, ser especialista, ser cabra no negócio. Ok? Amém? Então, agora, quem tiver dúvida, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Vamos lá. Se quiser também digitar no chat, né? se tiver com algum problema no seu microfone, eu estou com o chat aberto aqui.
0: É, boa noite, mas em qual parte a gente deve ser rei e sacerdotes? Na, na parte cristã ou na parte pessoal nossa? O
1: que? Repete, por favor. Repete a sua pergunta,
0: Jair. Tá ouvindo melhor agora? Sim. A gente deve ser rei e sacerdotes em qual parte? Na parte cristã ou na parte pessoal nossa? Trabalho, faculdade, estudos?
1: Muito boa, muito boa a sua pergunta. É... Porque na verdade nós não deveríamos ter essa pergunta, mas é muito normal ter essa pergunta e é melhor que nós façamos essa pergunta, e eu vou dizer por quê, porque ser rei e sacerdote é na sua vida como um todo Deus, sempre quando olha para você, olha para mim, olha para nós, ele olha numa perspectiva integral. E não fragmentada. E não assim, olha, uma parte aqui, outra parte ali, outra parte lá. Então você é um todo. Quando você tem aliança com Deus, é você na sua vida pessoal, profissional, ministerial, em casa, no estudo, no trabalho. Quando você é propriedade de Deus, você é propriedade de Deus em casa, no trabalho, no namoro, no casamento quando todo mundo está te vendo, quando você está sozinho, quando Ele tem aliança com você e você é propriedade exclusiva dEle nessa realidade, então você é rei e sacerdote onde você estiver. Para quê? Para que você possa reinar onde você estiver. Neste congresso, nós estamos fazendo questão de enfatizar estudo e trabalho por quê? Porque a nossa tendência é olhar essas coisas no contexto congregacional, no contexto das quatro paredes. Né? E nós precisamos compreender que a vida de Deus é para você viver ou vivenciar onde você estiver. Quando você tem essa compreensão que Deus está totalmente comprometido com você, todos os dias, todos os dias, 24 horas por dia. Onde você estiver, que você é propriedade exclusiva dele, que você foi constituído como reis e sacerdote para reinar, meu Deus! E compreendendo isso como jovem, meu Deus! Meu Deus! Você vai ser levado a uma outra, um outro patamar de influência na sociedade, de sucesso e no testemunho da implantação do reino de Deus na Terra. Ok, Jair. Ficou mais alguma dúvida? Pode perguntar. Entendido. Entendi. Obrigado. Ok. Aí vamos vamos como Jair vamos fazer pergunta. Quem quer perguntar?
0: Oi, apóstolo. Shalom. É, a respeito do termo que você falou em questão de ser rei e sacerdote, eu queria saber mais especificamente a respeito de ser sacerdote. Qual a postura que a gente deveria aplicar em relação a isso?
1: Os sacerdotes, eles tinham quatro funções primordiais. A primeira função primordial de um sacerdote era adorar. Adorar o Senhor. A segunda função primordial do sacerdote era interceder. A terceira função primordial do sacerdote era instruir na palavra. E a quarta era zelar da saúde física e espiritual do povo. Então, só que normalmente, o que aconteceu lá em Israel e continua acontecendo até hoje? Era para a nação... Né? É, a nação é, viver em aliança com Deus, a nação, as pessoas. E as pessoas serem reis e sacerdotes por causa dessa aliança. Mas o que, que o povo fez? Colocou todo o jugo no ombro dos sacerdotes. E eles ficaram com dedinho na cava do colete. É muito do que faz hoje na maioria das igrejas, infelizmente. Não no ramo estendido, mas em muitas ainda ocorre. É, em que as pessoas colocam toda a responsabilidade nos pastores e pastoras, nos líderes. Então, eles têm que adorar, eles têm que interceder, eles têm que é, ter conhecimento da Bíblia, eles têm que... Zelar pela saúde espiritual do povo. Então, nós precisamos compreender que para você reinar, Deus te constituiu reis e sacerdotes, certo? Mas para ser reis e sacerdote, ele te comprou. E ele te comprou num sangue de aliança. O grande problema é que muitos querem ser reis, querem ser sacerdotes, querem reinar, mas não querem ter aliança com Deus e não querem ser propriedades de Deus. Querem ser donos do nariz. Esse é o problema. Então, qual que é o fundamento para ser rei, sacerdote para reinar. Tudo começa na aliança. Tudo começa na aliança. Então, por isso que eu, eu comecei em Apocalipse 5 e voltei lá no início, em Êxodo 19. Ok? Quem mais quer fazer pergunta? Deixa eu ver, alguém?
0: Fala aqui. Uma pergunta, aposto. Como no, dentro que você falou que a gente é rei para reinar sobre a terra, no nosso campo, como que, como que a gente vai... Como a gente sabe até onde... Até, como a gente sabe se, se nós devemos aumentar a largura do campo ou até, até onde... E... A gente tem que ir até onde que tá. o tem... Boa sua pergunta, Gabriel.
1: E aí nós voltamos lá na aliança. Então, nós não podemos perder de vista a aliança. Por isso que Deus disse para Moisés, olha, se o povo diligentemente me ouvir e guardar a minha aliança, então tudo isso vai acontecer. Em Apocalipse, Jesus cumpre isso. Os princípios continuam. Então, de uma maneira, quanto mais eu cresço no entendimento, na consciência, na revelação, na fé, deste Deus que tem aliança comigo, Jesus disse, por exemplo, «Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou comprometido com vocês». Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se os jovens diligentemente ouvirem a voz do Espírito Santo e guardar esta aliança pelo sangue de Jesus, então, cada jovem será constituído como rei, sacerdote, para reinar. Isso numa questão prática, vamos vamos colocar no contexto da escola. Isso vai repercutir no teu resultado de estudo. Ou seja, você vai ter direção do que estudar, onde estudar, a provisão para estudar onde Deus quer que você esteja, você terá dedicação, aplicação para ser referência onde você estuda e testemunha. E os teus colegas vão começar a perceber que tem algo diferente em você. As pessoas ao seu redor vão perceber que você tem uma integridade diferente. Vão perceber que você tem... Às vezes eles nem sabem definir muito bem o que é, mas eles percebem. Né? Às vezes eles vão até usar a linguagem deles, mas eles vão perceber... Que há um mover diferente em você. Pelo que você não faz, pelo que você faz, pelas decisões que você toma, e isso vindo com o resultado escolar. Então, isso no ambiente de estudo. Então, é, isso faz a diferença. No ambiente de trabalho, você vai ter a mesma coisa. Você vai é, não vai chegar atrasado, você vai cumprir seus compromissos e, além, vai surpreender aqueles que te supervisionam. A bênção de Deus vai estar na tua mão e, por consequência, o teu empregador vai ser abençoado através de você ou teu chefe, o teu supervisor ou supervisora ou... Não importa se é homem, se é mulher. Então, é, você vai ser uma pessoa que tem iniciativa, que é proativo. Então, você vai começar a assumir é, responsabilidades que outros escapam. O que você faz, você faz com diligência. Não faz de qualquer jeito bagunçado. Então, as pessoas vão começar a olhar para você diferente. Os bons chefes vão te impulsionar e vão dizer, opa, vamos investir aqui. Os ruins poderão ter inveja de você e te perseguir. E isso não é de todo ruim, porque é, Davi foi treinado a ser rei enquanto era perseguido pelo rei Saul. Tá? Aquilo que o Judá disse. Perseguiram outros, né? perseguiram os profetas. Então, é importante que você compreenda. Mas qual é a base? A base é a aliança. Se diligentemente ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo e guardar a aliança. Então, conforme você vai... É se movendo o próprio Deus vai dando sinal em termos se você está indo além ou não o próprio Espírito de Deus vai testificar ou vai usar teus líderes para dizer, olha cuidado, ele vai levantar alguém para te alertar sobre os riscos de ir além Mas alguém tem alguma pergunta? Entendi. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Agora, é certo, jovens, é certo, é certo que Deus está levantando uma nova safra para um novo mover de Deus. Com certeza, jovens que vivem firmados em ouvir a voz de Deus, em aliança com Ele, tendo clareza que Deus está totalmente comprometido, esse Deus incrível, poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, nós quem? Os que cremos. E eu quero ver Deus fazendo coisas tremendas, incríveis, na sua vida e através da sua vida, para a glória dEle e para o estabelecimento do reino dEle na terra, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar por hoje. É, eu tenho uma dúvida. Então vai lá, Tairona. É, você falou assim que a gente precisa ter uma aliança com o Senhor, né? Eu queria saber como eu consigo avaliar para saber se realmente eu tenho essa aliança com Jesus. E aí, para fazer essa, essa para fazer essa avaliação, eu preciso olhar os frutos ao redor, o que, que tá acontecendo, para falar: opa, eu preciso parar, preciso avaliar. E ver se realmente eu estou assegurado em Jesus para assumir meu lugar de rei e de sacerdote. Tá. Excelente a sua pergunta. Veja, no Antigo Testamento, como é que a pessoa sabia que tinha aliança? Porque pegava o animal, matava o animal, sangrava o animal, colocava as partes uma de frente da outra e passava no meio daquele caminho de sangue. Simples assim. Gênesis capítulo 15, Deus faz isso com Abraão. Depois você pode ler Gênesis capítulo 15 na parte final. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos matar animal, sangrar, partir, colocar as metades, fazer esse caminho de sangue. Por quê? Pelo sacrifício de Jesus. Onde que está isso? Vamos examinar a escritura, está lá em Hebreus. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus? Olha aqui. Você pode ler, depois você pode examinar todo o capítulo 9 de Hebreus, mas eu já vou direto não é? no versículo 23. Diz assim, ó, Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio, sangue de animal. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Então o sacrifício de Jesus foi uma vez para sempre. Então hoje eu não preciso matar o animal. Jesus já foi o sacrifício eterno. Então como é que eu acesso essa aliança com segurança? Pela fé. Não por obras. Pela fé. Simplesmente pela fé. Agora, não é fé por fé. É fé no sacrifício de Jesus. Então, Tyrone tá você crê no sacrifício de Jesus? Você crê? Então, uma vez que você crê com todo o seu coração, e você confessa com a sua boca, a aliança está feita. Por isso que é fundamental que você se mova em fé. À medida que você se move em fé no sacrifício de Jesus, você estará vivendo em aliança. Então você poderá ouvir a voz do Espírito Santo, e você guardará a aliança. Aí você terá condições de ser rei e sacerdote e reinar sobre a terra. Enfrentar o que for preciso. Ok? Então, não mais sacrifício de animal. Nós tivemos um sacrifício perfeito, eterno, suficiente em Jesus. Por isso, jovens, você que ainda não teve uma experiência real de conhecer quem é Jesus, você precisa ter. No EAD Estúdio Online, que é a nossa plataforma de treinamento, nós temos um curso chamado Conhecendo Quem É Jesus. Ele é tremendo. E ele vai ser assim um check-up se você já teve essa experiência ou não. Vai abalar as estruturas. E um outro curso também, que é muito importante, chama-se Desenvolva a Sua Salvação. E uma das aulas, uma delas, é especificamente sobre a aliança. Específica sobre a aliança. Então, muito bom o curso também. Ok? Ok, pessoal? Eu creio que por hoje é suficiente. Nós vamos orar encerrando aqui amanhã, sábado, 18 horas. Vamos ter um panorama, né? vamos ter a primeira reunião. E depois, às 20 horas, a segunda reunião. No domingo, às 19 horas, teremos a nossa reunião. E na segunda-feira, às 18, a primeira e às 20 horas, a segunda e última. Ok? Muita coisa boa está por vir em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por este primeiro encontro, deste congresso Agentes de Transformação, jovens inovadores nos ambientes de estudo e trabalho. Nós oramos para que eles tenham revelação da aliança. Que eles compreendam, tenham consciência e fé que eles são propriedades exclusivas do Deus vivo para, e constituídos como reis e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um grande abraço. Voltamos amanhã. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.